0: Sejam bem vindos a esse projeto inspirador que fala sobre simplicidade de forma livre em diversos aspectos. Eu sou Isabela, Isa, Bela ou simplesmente a voz que vai trazer aqui para vocês alguns bate-papos com pessoas que tenham algo a dizer. Pessoas normais, ocultas, assim como eu e você e que esteja disponível para falar desse tal do simples. Aliás, esse é o nome do podcast, uma expressão que já usei muito e ainda uso. Bom, hoje, para começar, nesse primeiro episódio, eu chamei três pessoas muito especiais. Pessoas que se conectaram comigo de uma forma bem interessante, através do WhatsApp e bem antes da pandemia. que hoje é normal, né? A gente está se conectando via internet, WhatsApp, eh, ferramentas... E tais. mas na época a gente não estava na pandemia, a gente nem imaginava pandemia e a gente se conectou dessa forma. Eu tô aqui com Laura, Marcinho e Sandra e vou deixar que eles mesmos se apresentem para você. Laura, fala aí para galera quem é você.
1: Oi pessoal, eu sou a Laura, sou natural de Belo Horizonte, aliás acho que isso é uma coisa que a gente tem em comum no grupo, né, Bela? É, eu sou administradora e eu construí uma carreira muito voltada para métodos de gestão, trabalhei com consultoria muitos anos, fiz vários projetos em várias áreas hum. e hoje eu estou buscando uma especialização vim fazer um mestrado em Business Analytics em Boston. E eu sou mãe também de uma cachorrinha muito fofa, a Irina. Eu passo então para o Marcinho se apresentar.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Pessoa, também mineiro, como minhas queridas. Moro em São Paulo há muitos anos. Uh, sou gestor de marketing, né? já não comprei cinco anos de carreira profissional, sendo dez deles específicos em de CRM aqui na telefonia celular, quando existia em Minas Gerais. E nos últimos anos, nos últimos vídeos dedicado a marketing marketing de relacionamento. E atualmente estou criando aí o meu método Clientivizar. Será lançada em breve, vocês terão mais informações. Adoro essas três e estou tendo um prazer agrandar esse projeto para vocês. Agora, vocês queria que vocês conhecessem a Sandrinha. Fala aí, Sandrinha.
3: Oi, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, para falar de mim. Bom, também sou de Belo Horizonte, moro em São Paulo há 15 anos. Eu costumo falar que eu estou morando num triângulo, que é Belo Horizonte, São Paulo e Luanda, em Angola. Que é onde hoje eu trabalho Eu sou economista de formação é, é, Fiz um mestrado Terminei o mestrado ano passado Na área de administração de empresas E mas trabalho para uma organização internacional Então eu estou sempre indo para Angola E também como como a Laura Eu também sou mãe de um petzinho Zeca É isso
0: então, gente, eu convidei vocês né, para a gente falar desse tal do simples, que é uma expressão que a gente usa bastante né, na nossa região. E eu, diferente de vocês três, que bom, também morei muito tempo em São Paulo, agora eu optei por uma situação que eu diria bem simples e feliz de estar vivendo por um tempo numa região praiana, estou trabalhando em home office na instituição que eu trabalho, e tá bacana demais. E aí eu tava pensando, né, a respeito dessa questão do tal do simples, algumas perguntinhas que me ocorrem, e eu queria fazer uma espécie de um jogral com vocês. Eu vou fazer a pergunta, aí vocês respondem, e aí a gente vai vendo no que que vai dar. A primeira coisa que eu fico me perguntando quando a gente fala de simplicidade, desse tal do simples, é o que que de fato é isso pra gente, né? e aí fica esse meu primeiro ponto. Laura, fala aí para mim, o que que pra você é esse tal do simples?
1: Bom, vamos lá. É, eu comecei até a me pegar assim pensando que não é simples definir o que é o simples, né? E acho que uma coisa que vem muito forte quando eu penso nessa palavra é a questão de assim, é, você, é possível ser simples sem ser simplório, né? Eu acho que para mim, então, eu fiquei com essa dificuldade até de definir o que é ser simples. Eu acho uma coisa que é tão assim, vem até uma coisa muito forte da nossa né, cultura. O Mineiro tem essa coisa de viver a vida sem complicar. Então, eu, eu tô indo até um pouco mais pelo que não é ser simples. Então, para mim, é não complicar a vida. Ser simplório é você não dar profundidade. Então, eu acho que na verdade ser simples é você pode, é, né, assim, olhar as coisas com mais profundidade e simplesmente não complicar a situação. Eu acho que eu definiria o que o tal do Simples assim. Marcinho, eu não sei o que você pensa. Tô bem curiosa para ouvir vocês, inclusive, Marcinho e Sandra.
2: Pois é, Laura. Uh, eu fui criado no interior, né, em São Gonçalo do Rio Abaixo. Então, vivendo numa cidade tão pequena como era São Gonçalo, eu tinha um contato bem próximo ao, ao Simples. E eu digo aquele Simples de fato, acho que seria até o Simples né? Na minha cidade só tinha uma única escola, que era pública, então, estava todo mundo ali estudando no mesmo lugar. Eu tinha próximo a mim pessoas que às vezes só iam para a aula pela merenda, sabe? E eu, eu olho para trás e eu vejo tudo isso com tanta riqueza, porque isso é Brasil, né? E, além disso, eu tenho as minhas rocinhas em, em, aqui em Minas, então eu consigo transitar por essas coisas. E a vida acabou me tirando de São Gonçalo, me, lembro, me trouxe para BH, de BH me levou para São Paulo, para Londres, depois São Paulo novamente, né? Vivo Nesse sudeste, eu sempre estou circulando entre Rio, São Paulo e Belo Horizonte, acaba conhecendo gente muito especial, às vezes pessoas muito poderosas ou pessoas que fizeram grandes conquistas na vida, do ponto de vista material, talvez. E eu fico pensando, quão grande é a minha riqueza de conseguir sempre voltar e me conectar com o meu simples. O que eu acho que é bebendo nessa fonte, é não perdendo a conexão com o que se é, é que você consegue manter o tal do simples. Então, quando eu estou aqui em Minas, tomando café com bolo na casa da minha tia e conversando sobre mineiridades, eu sinto tudo tão simples. E eu acho que isso é minha grande fortaleza. Então, o tal do Simples, do Márcio Pessoa, circula mais ou menos essa pegada. E o seu, Sandrinha?
3: Então, eu acho que um pouquinho da minha resposta vem com a resposta que a Laura trouxe, um pouquinho que você trouxe, Márcio. Mas eu acho que fundamentalmente responder às minhas necessidades. Eu acho que a gente adjetiva muito a vida e acaba que esse excesso de adjetivos faz com que a gente acabe resolvendo tanta coisa que é importante, mas que não é fundamental para a vida da gente. Eu acho que a vida e o passar do tempo, o envelhecimento, a, a maturidade, está me fazendo separar aquilo que é importante, aquilo que é fundamental e aquilo que para mim é essencial. E eu acho que isso ser simples, é você saber priorizar as coisas das quais você não quer abrir mão. E normalmente estão atrelados a valores, né? seja onde estiver, né, eu posso estar aqui em São Paulo, posso estar em Belo Horizonte, posso estar em Sete Lagoas, posso estar em Luanda está é, conectada com essa essência e eu também acho, como a Laura falou, muito difícil é, a gente falar sobre o simples e eu acho que talvez seja mais fácil a gente encontrar esse simples, né, viver esse simples mas se eu pudesse é, falar um pouquinho, eu acho que é um pouco isso, é é, compreender, priorizar aquilo que realmente é é fundamental na minha vida Porque aquilo que é importante, é importante Mas o essencial para mim é o que eu tenho buscado
0: É por isso que vocês foram os primeiros mesmo Porque a resposta de cada um de vocês é é meio que a minha resposta também Eu acho que esse tal do simples, ele é um... um... Um convite e, ao mesmo tempo, um desafio à nossa essência, né? A gente, como mineiro, a gente tem tanta coisa de, assim, de vivência mesmo, né? Eu vi, ouvi o Marcin falando assim do, do tal do, de tomar o café, da, da, do sítio, né? Das rocinhas que a gente, que a gente conviveu na infância, enfim. E, e isso me remete tanto a essa questão do, do simples, mas que não é a meu ver simplório, né? E até pensando nisso eu, eu fico me perguntando e aí vou passar a bola para vocês. Me diz, por exemplo, Laura, o que, que você não abre mão ou você não abriria mão de maneira alguma para viver esse tal dos tempos que a gente está falando?
1: Eu acho assim, a fala da Sandra para mim ela respondeu na verdade o que que eu penso, né? Assim. Que eu acho que o simples está muito associado a essa questão de valores e, e a essa parte da sua essência. Então, para mim, né, o que está muito claro é eu não abriria mão dos meus valores né, para viver o simples. Porque eu acho que quando você é, vive de acordo com os seus valores, você está simplificando a vida, a coisa flui. Acho que é muito isso. É, Marcinho, o que você acha?
2: Porque eu não abriria mão para viver o tal de simples nossa, acho tão complicado, porque eu tenho a sensação de que eu abri a mão de qualquer coisa para não ter para não perder a minha paz, né? Especialmente nesse 2020 tão confuso. Eu sou um daqueles que ficou próximo de mim, de si próprio. E eu acho que eu tive mais contato comigo, até mais que eu precisava. E hoje em dia eu tenho a sensação de que tem uma série de mochilas e não se precisa carregar. passa muito pelo que a Sandra falou também, eu acho. Então, eu abriria mão de muita coisa para não perder a minha paz, sabe? Então, para viver o tal do simples, talvez era melhor que eu respondesse o que eu fizesse questão de segurar, sabe? Eu acho que eu não abriria mão da minha essência também e não abriria mão desse, dessa coisa que eu disse. Da, da minha fonte, da minha família, das, da, de onde eu recarrego a minha, as minhas baterias. E você, Sandra?
3: Olha, é muito difícil falar depois da Laura e do Márcio, viu? É muito difícil, porque eles falaram um pouco. Eu não abro mão dos meus valores e não abro mão de estar em paz comigo, com aquilo que eu desejo para minha vida, né? E eu acho que eu já abri mão. Né? acho que eu já me é, eu já me deslumbrei um pouquinho né? e já abri mão e hoje eu acho que não vale a pena é, trocar essa paz dessa da que a gente chama de simplicidade mas que essa simplicidade não é uma coisa é, que tá que a gente tropeça na rua sabe gente eu acho que é uma coisa é uma coisa rara no sentido de saber que nessa multidão de luzes que a gente vive, a gente tem um caminho. Então, assim, é você saber que você não quer se perder, né? E se manter fiel a esse chamado, a essa vocação, a esse caminho e a esses valores que são que eu, que eu passo, pelos quais eu quero passar. Acho que é um pouco disso.
0: Pois é, e eu ouvindo vocês, eu tô aqui pensando que quando você é livre, é, você se é amante do simples, como eu sou, você tem a oportunidade de se conectar com pessoas, assim como vocês também, que também gostam desse tal do simples. E eu eu realmente eu não abriria mão dessa minha liberdade em me conectar com pessoas, e se olhar para as pessoas de forma simples porque o simples também ele traz uma possibilidade e eu digo possibilidade porque é algo muito difícil a gente não julgar né mas uma possibilidade de você não ficar no julgamento e aí as pessoas se apresentam mais em sua essência para você e você também tem a oportunidade de se apresentar em sua essência para o outro então eu não abriria mão dessas conexões humanas que o tal do simples me traz e, e vocês acham, gente, que vivenciar o tal do simples é simples?
1: Bom, eu particularmente assim estava pensando aqui, talvez, enfim, vocês vão ter uma outra posição, mas eu acho que não é simples para mim viver o tal do simples, assim. É, porque aí volta um pouquinho naquilo que eu acredito que é o tal do simples, né? Que é não complicar as coisas. E, e muitas vezes eu me vejo, assim, complicando as questões, né? Hum. E a gente tem tantas amarras, né, amarras sociais, enfim, de questões internas nossas, expectativas, ambições, etc. E às vezes fica um pouco difícil, assim, de você discernir. Ah, se eu conseguisse olhar isso com um olhar um pouco mais simples, será que as coisas não seriam mais fáceis? Então, para mim, pessoalmente, Laura, eu acho que não é simples viver o simples.
2: Eu concordo completamente, Laura, se fosse simples viver o tal do simples... Talvez eu pudesse estar morando em São Gonçalo do Rio Abaixo ainda com toda a simplicidade, mas lá não teve uma boa escola para estudar, eu tive que deixar a cidade para continuar com meus estudos para depois ter uma carreira profissional, que tivesse é, conexão com o meu propósito, com o que eu gosto de fazer, uma profissão que eu escolhi para mim, né? Então, se fosse simples viver o tal do simples, então, Gonçalo, eu teria condições de continuar vivendo, estudando e trabalhando no que eu gosto, né? Mas não é o caso. Então, para eu viver o tal do simples, que eu coloco como isso, de repente, viver numa cidade menor, com mais qualidade de vida, com menos poluição sonora e poluição do ar, eu teria que, antes, ter vivido uma vida complicada, para a, levando, obviamente, nessa perspectiva que eu estou analisando, né? E é o exemplo que eu utilizo para dizer que, a princípio, não me parece fácil vivenciar o tal do simples, mas, para mim, é uma meta e eu tenho buscado cada vez mais, na medida do possível. Viver na linha melipolã, vocês já assistiram, que logo no início do filme ela começa a descrever as pessoas, e quando ela descreve uma pessoa, ela diz primeiro o que a pessoa faz da vida e depois ela diz, mas o que essa pessoa gosta mesmo é de estourar bolinhas plásticas. O que essa pessoa gosta mesmo é de bater o pé no chão. Ou seja, ela observa a pessoa muito além da profissão e muito além do que ela aparenta. E fica observando os mínimos detalhes do comportamento da pessoa. Eu uhum. muito isso, né?
0: Não necessariamente o que você quer ser é o que você pode ser, né? Acho que talvez por isso essa complexidade toda. Hum. Mas, Sandrinha, e você? Me diz você, o que, que você acha dessa... Você acha que vivenciar o tal do simples é simples? Será que nós vamos ter um, uma resposta unânime aqui entre os meus amigos?
3: Ah, vai ser unânime, porque o simples não é fácil, não. Como eu falei, não acho que o simples é fortuito, a gente encontra na esquina. E ainda mais num mundo que tem tanta distração, que tem tanta luz, que tem tanta. Você tem tanto entretenimento, né? Você saber de fato quem você é, o que você quer, para onde você quer correr. Porque as luzes são sempre todas muito atraentes, né? Você tem sempre. É sempre gostoso seguir essas luzes. Né? Entretenimento não é entretenimento por acaso. É porque entretém, porque nos faz bem, faz bem ao nosso ego. Agora, quando a gente entende que a gente é mais do que o nosso ego, né? aí sim, aí eu acho que, fica, que aí não fica difícil ser simples. O, o problema é que eu acho que muito da gente ainda vem, é alimentado pelo, pelo ego, por, pelo que esse mundo oferece, né? que, que, que acaba reforçando um pouco isso. Mas eu concordo com os meus amigos, não é fácil é, buscar... Estar conectado com esse simples o tempo todo, né? ou, ou grande parte do seu tempo, e querer estar conectado com ele, né? fazer essa escolha. Porque eu costumo falar que é uma escolha. Não é falar que é porque é o agradável. Não, mesmo quando não é agradável, é a escolha que, que a gente faz, né?
0: É, vai ser assim, unanimidade mesmo, é, porque eu também acompanho tudo que vocês falaram. E por ser uma escolha, né? ninguém obriga a gente né? a gostar do tal do simples, a querer vivenciar o tal do simples. Mas como toda escolha, ela vem com os desafios, eu diria. E muitas vezes a gente pode ser até mal interpretado, né? porque muitas vezes há pessoas que levam a simplicidade para um espaço de, por exemplo, escassez. E, e meu modo de ver é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente encontra pessoas extremamente prósperas e amantes do tal do simples e vice-versa. Mas é bem complexo e a gente tem que estar tá muito conectado com essa nossa escolha, né? Para que a gente possa se bastar, né? O tal do simples é a meu ver é, é praticamente é vivenciar, não, não dá muito para explicar, né? E aí eu tô pensando aqui até nessa nessa questão de não dar para explicar, mas agora eu vou, vou, vou passar um desafio para vocês. Pegando o um gancho nessa nossa conversa toda, nessa, nessa nossa percepção. Se você tivesse que explicar esse tal do simples, uma criança, como que vocês explicariam isso? Eu vou começar com você, Sandrinha. Como é que você explicaria isso para uma criança?
3: Mas a pergunta difícil passou para mim, mas tudo bem. <risos> Ô, Bela, eu acho que... eu ia pedir para essa criança me explicar. Porque se tem, se tem uma fase que eu acho que a gente é muito conectada com o simples e a infância, e eu acho que é essa criança dentro da gente que está gritando em busca da simplicidade. É ela que está nos orientando para buscar esse caminho da simplicidade. Então, é claro que é, a gente quer explicar algumas questões para as crianças, estar tá conectado com eles, mas eu nunca vi uma criança dando uma resposta para agradar um adulto, né? Ela, ela é muito fiel ao que ela sente, e é o que ela deseja, né, é uma criança, a criança é muito pura, né, e é essa pureza que eu acho que, que leva a gente para nossa, para esse caminho da simplicidade, então eu ouso dizer que eu ia pegar uma cola com essa criança, porque o tempo todo é esse <risos> o caminho que eu faço, é tentar ouvir da criança, da Sandra criança, o caminho que eu devo fazer aqui agora, porque eu acho que... A gente aprende com a criança que a gente é dentro da gente, que a gente tenta abafar, mas que está que viva dentro da gente. Deixa essa criança falar que ela, que ela passa o caminho. Então eu uso falar que eu, que eu vou colar dela. Vou ficar quietinha, Adorei. vou aprender com
0: ela. Adorei essa sua estratégia, Sandrinha. Vou adotar <risos> essa estratégia. E você, Marcinho, como é que você explicaria para os seus sobrinhos lá?
2: Eu achei que a Sandra foi perfeita na resposta, Bela. Né? Foi mesmo. Eu inverteria a pergunta também. E até me lembrei que recentemente eu li o um livro Faça Perguntas, que justamente nos diz que a gente precisa perguntar mais. Como pode ser melhor? Como pode ser mais fácil? Como pode ser mais simples? Né? as grandes soluções para grandes problemas que nós temos até hoje, foi justamente nos Uh, nos questionando né? e a criança tem essa arte de perguntar a criança pergunta muito né? então quando ela diz se eu quisesse imitar uma criança para aprender com ela como ser mais simples talvez eu fizesse mais perguntas né? E especialmente como eu posso atingir o tal do simples no meu dia a dia concorda Laura, o que você acha?
1: nossa, concordo muito acho que assim a Sandra falou, poxa, pergunta difícil para mim, mas Sandra, nossa, acho que não tinha uma resposta melhor do que a sua. E a forma também, como o Marcinho colocou, essa questão da criança, né? Delas, é, elas têm essa questão de naturalmente serem questionadoras e perguntarem. Então, essa estratégia é perfeita. <risos> é, eu vou com meus amigos, assim, eu iria nessa linha, né? Ou falar, olha. O que, que você. Né, assim, eu faria as perguntas para aquela criança e até pensando assim, como que eu posso ser mais simples? Como que eu posso ser mais como você? É, mas está tá super bem colocado, mas muito interessante.
0: Eu também achei demais e foi perfeito, porque a gente vai crescendo, né? Sabe que eu vou, vou compartilhar uma coisa com vocês, eu sempre, eu sempre faço isso. Aqui não onde eu tô, porque aqui um pouco na praia tem às vezes muitas crianças, mas em grandes centros, às vezes a gente se pega, por exemplo, numa praça de alimentação de shopping. E, a, e aí, às vezes, eu estou almoçando sozinha, enfim, lanchando sozinha, eu fico observando as crianças. Vocês já pararam para perceber que a gente parece que a gente cresce e fica meio bobo, né? porque a gente chega nos lugares e aí você fica meio que pensando medindo ali para ver se você se encaixa naquele grupinho para ver como que você vai interagir enfim e a criança não tem essa coisa eu muitas muitas vezes eu morando em São Paulo eu fazia esse exercício assim e, e só depois mais tarde eu fui me dar conta o quanto que esse exercício que eu fazia sem Nenhum tipo de Expectativa, enfim Planejamento Ele me ajudava a me encontrar, porque as crianças Elas fazem isso, né? No meio de uma simplicidade, uma criança olha para outra Já dá um sorriso, vai lá, chega, brinca Então E, e, e eles nos falam muito mais coisas do que a gente acha que a gente tá falando para eles, né? Então eu acho que essa, essa, olha, Sandra, por essa nenhum de nós esperava. Não,
3: só para aproveitar, assim, sabe o que eu acho? Que às vezes a gente vai crescendo, o nosso repertório cultural aumenta, é natural. Às vezes, nesse é, esse repertório cultural mais amplo pode distanciar a gente desse caminho da simplicidade. Então, não, e, e como, a, como a Laura tá frisando muito, não é falar do simplório, mas falar daquilo que é a essência, né? A criança ela não perde isso. Né? E eu, eu não sei, não sei se a gente com o repertório cultural mais amplo a gente fica querendo, a gente fica um pouco iludida e fica querendo, né? Eu, eu não sei, mas eu acho que a criança tem muito para nos ensinar. É ela que nos guia
0: com certeza gente, para fechar esse bate-papo assim, eu ficaria aqui conversando com vocês a noite toda mas aí para fechar essa, esse papo nosso aqui eu fiquei com uma questão me perguntando o seguinte que essa provocação né, do, do, do tal do simples com o ter, com o ser abundância e escassez o que, que vocês pensam disso? Assim, vocês acham que, que ter e ser ele tá vinculado com simples, ou seja, esse tal do simples versus o ter e o ser. O que, que vocês acham disso? É bem provocativo texto que eu tô falando. O que, que você acha, Marcin, disso?
2: Menina, me lembrou, porque aqui em Minas, inclusive, que as pessoas às vezes, a patatula até canta, né? Vai diminuindo a cidade, vai aumentando a simpatia. E as pessoas é. têm um simples, né? E não é essa coisa, igual a gente está colocando o simplório, esse o de demais como não ter as coisas como escassez, né? E a gente encontra pessoas simples que têm e que não têm, né? E a gente escuta pessoas de dentro, nossa, fulano é rico, mas ele é tão simples, né? Aí você fica, Me Deus, meu Deus, que engraçado, por que as pessoas falam isso? Ah, é, e eu é. acho que assim, o ter e o ser, eu estou usando para ilustrar que o ter e o ser definitivamente, o ser com toda certeza, mas o ter, ele não ele, ele não precisa definir o que é a simplicidade, eu estou conseguindo ser claro, o que eu quero dizer é que qualquer pessoa, tendo muito ou tendo pouco, pode ser simples, e pode praticar e trazer o tal do simples para sua vida, para o seu cotidiano e para sua bolha. E as coisas simplificadas no meu mundo de fotos vista tornam a vida muito mais fácil, mais leve de ser vivida, né? Como você mesmo colocou, a gente começou na, na cafeteria e acabamos no boteco comendo uma boa porção, tomando uma cerveja e papiando, como a gente gosta de fazer. Pelos bares de BH. A vida, a simplicidade <risos> se torna muito mais prazerosa do meu ponto de vista.
0: E vocês, meninas, o que vocês acham?
1: Eu, para mim, assim, essa provocação, ela, acho que o Márcio falou muito bem, né? De fato, é o ter e o ser não deveria é, ser uma ter um problema ou ter algum tipo de impacto em poder ser simples ou não, mas eu no fundo eu acho que é isso que, que às vezes complica a gente viver o simples. É, é você saber, né, reconhecer que o ter e o ser não deveria direcionar, né, o seu olhar para a vida e tudo, mas eu acho que é aí que que está a dificuldade dessa, de viver o simples, pelo menos para mim. É, realmente essa provocação é bem complexa e eu não sei o que, que a Sandra acha. Eu, você sabe que
3: quando eu comecei a minha carreira é, profissional, eu comecei no mercado financeiro. E eu lembro que eu devia ter uns 26 anos e eu estava muito bem sucedida na minha carreira, assim, ganhando muito bem e, e completamente infeliz. Muito infeliz. E e eu não e naquela época eu não sabia o que muito bem o que era propósito, né? A gente não buscava uma carreira com propósito, a gente buscava uma carreira bem sucedida. Eu estava no caminho certo. Eu só não entendi por que, que eu não estava feliz. Mas assim, aí eu cheguei lá e, e falei assim, opa, parece que ter não é suficiente. Então, e eu fui atrás muito sem saber o que, que é que não me fazia feliz. Eu costumo falar que a conjuntura do planeta me ajudou. Na época eu trabalhava no mercado financeiro e não conseguia pedir demissão porque ganhava bem, não queria abrir mão daquele salário, e aí o banco quebrou, <risos> e aí quando o banco quebrou, eu pensei assim, nossa, uma oportunidade, e aí eu comecei, eu fiz, um, eu lembro que fiz um MBA, é, saí da área da economia e fui para a área de marketing, e aí foi onde eu me encontrei, foi onde depois eu fui trabalhar com ONGs, e, e achei dentro daquilo que eu estava tra trabalhando um propósito, então assim, para mim, é, o ser tem que estar tá vinculado a um propósito, sabe, e, e eu acho muito bacana é, quando a gente encontra pessoas que têm é, que tem, tem coisas, que tem dinheiro e, mas que elas tentam vincular isso a um propósito, e isso é exceção, né, eu acho que, na realidade eu acho que a, a simplicidade ele tá vocacionado ao, ao ser, né, é, é ao ser é, e não ao ter, né, o ter parece que eu costumo falar que o ter é o, é o são as luzes, esse tanto de adjetivo que a gente gosta de usar às vezes numa frase, quando você quer só falar que a comida tá boa, né? Então, a comida tá boa é o que é importante, né? e, 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 e tá me fazendo bem. Então, eu concordo com Laura e concordo com o Marcinho, que é, é ser, né? Que faz todo sentido. Mas a gente se ilude durante o caminho. Felizmente, a gente vai conseguindo alcançar os nossos objetivos mas a gente não pode desvincular desse propósito maior, né? Que, embora as nossas a gente tenha metas profissionais, tem um propósito maior que a gente não pode estar tá desconectado porque a gente bate na porta da infelicidade. Aí é, um, aí é triste, uhum.
2: né? Realmente, nessa época, eu comecei a trabalhar muito novo, né? Com 16 anos, em 1995, estagiário de nível médio. Mas, assim, eu peguei essa época que a gente tinha tempo e dinheiro, e a gente tinha sangue nos olhos né? uhum. e hoje em dia isso. não, o tem... hoje busca-se o brilho, o brilho nos olhos, uhum. né? O tempo não é dinheiro, tempo é vida. Essa geração uhum. nova tem isso muito claro na cabeça. E você, se, é. se ela está lidando é. com um chefe que é de repente é abusivo, aqueles chefes que achavam que você tinha que aguentar tudo no trabalho, não. Essa geração definitivamente e eu acho maravilhoso eles estão se preocupando com essa palavra chamada propósito. Todas as palavras que começam a ganhar um pouco mais de fama e são usadas constantemente, acabam chamando a atenção. E, e, por vezes, a gente percebe elas sendo utilizadas de, de, em lugares, a meu ver, que não era, não era o lugar Sim. mais, mais Sim. correto de serem ditas, como gratidão, abundância, propósito, etc. Mas, definitivamente, eu acho fantástico que esses termos ganhem tanta popularidade como tenham ganhado Para mim é prova de que o mundo está melhorando
0: uhum. A gente é quase que uma coisa só Porque tudo que vocês falaram é o que eu penso também E não tenho nem muito o que acrescentar Na verdade eu tenho mais a agradecer a vocês terem aceito esse convite A abrir né, o primeiro episódio do Saldo Simples é, eu acho que é isso mesmo. Esse tal do simples é muito mais simples do que a gente possa imaginar, né, gente? Uhum. E é mais na pegada do praticar, né? Não tem muito que. Não dá muito para gente conceituar. Eu acho que é até um pouco ousado o podcast de vir trazer pessoas aqui para falar, porque é, é, é algo que só quem experimenta, quem experiencia, é que consegue colocar um pouco, expressar um pouco né, do que que é esse tal dos simples. Eu, nesse momento, eu estou no, no litoral norte do Rio Grande do Norte, mas papear com vocês me fez, me conectou com Minas. Eu me senti na Rocinha ali, tomando café, como, como se a gente tivesse tentado debaixo de uma mangueira tomando café, com pão de queijo, pãozinho de queijo, um bolinho de fubá ou talvez num boteco de esquina igual foi aquele que a gente se encontrou há uns bons anos atrás tomando uma cerveja. Gente, olha que interessante! Como que a gente se conheceu? Nós quatro fazemos parte de um, de um grupo no WhatsApp, que é um grupo de transporte alternativo de pessoas que moram em São Paulo e vão com frequência para BH. E aí, um belo dia, alguém postou que é, tinha ganho uma cesta básica, mas que não tinha para quem doar. E aí eu fui, postei e falei, gente, a gente podia fazer alguma coisa de voluntariado? Na época eu fazia trabalho voluntário. E aí rapidamente já veio o Marcinho, me chamou de canto. E aí o Marcinho Sim. foi lá rapidamente abriu o grupo com nós quatro. E nós quatro sentados naquela, naquela cafeteria que depois fomos transferidos pelo amor, né? pelo amor à cerveja para o Boteco da Esquina na Vila Mariana. A gente abriu um projeto que depois foi até o março que deu o nome, né? Pegadas do Bem, para poder fazer o aniversário das, das nossas vovós numa instituição queria
1: falar, até assim, o que mais me marcou, eu acho, desse nosso encontro, tem tudo a ver com esse tema do simples, porque foi uma forma que a gente quis simplificar uma coisa, né? A pessoa, é, vamos dizer, tinha uma questão que ela não sabia resolver, e a gente até falou isso a gente, mas você querer fazer um trabalho voluntário, doar, tem que ser simples, né? Então, eu acho que o nosso encontro foi marcado pela simplicidade.
2: E uma coisa que eu queria acrescentar é que esse grupo que a Bela mencionou, na verdade, o propósito dele, quando foi criado, era justamente juntar os mineiros que moram em BH para que eles viessem juntos no mesmo carro até para cá e depois voltassem para trabalhar. Mas hoje ele é muito mais uma coisa de colaboração do que tudo, e tem centenas de pessoas. E quando essa ideia foi lançada lá dentro, só nós quatro nos voluntariamos. Né? Então, para mim, foi é. uma seleção natural e uhum. fantástica, porque vocês são queridas uhum. e a gente tem conectou desde então, que é uma grande sorte.
1: Isso
3: aí. Eu quero, primeiro, desejar vida longa ao Simples, né? Ah, parabéns pela iniciativa e, e que, porque não tempo com tanta distração é, voltar as atenções para aquilo que é Simples é muito importante, né, Bela? E é sempre importante também a gente estar tá conectado com os amigos. Eu acho que a pandemia evidenciou um lado horrível nosso, né, de... É, de estar ausente dos encontros, ausente das pessoas que a gente ama tal. Mas a pandemia também permitiu, talvez, alguma reflexão. Se a vida como estava sendo vivida, estava no... Por isso que eu, eu, eu não gosto muito dessa expressão do novo normal. É que eu acho que tem... as coisas estão em constante mudança. E eu espero muito que a gente desapegue daquilo que estava tomando conta. Sabe mobília antiga que está dentro da casa tomando espaço? Hum. Que a gente abre é. espaço nas, nas casas da gente, no nosso, nosso corpo, né? na nossa vida, daquilo que estava entulhando para que a energia volte a fluir para aquilo que de fato vale a pena. E eu tenho certeza que o seu projeto, Bela, é um, é um desses projetos. Bom saber que mobília antiga saiu para a energia circular e fazer, trazer coisas novas, reflexões boas, encontros bons novamente, como, como, como sempre é o nosso. Parabéns.
0: Obrigada. Bom, é isso. Eu quero agradecer muito, 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 muito. Sintam ser abraçados. Faz de conta que eu tô aí do ladinho de vocês, abraçando vocês.
1: Obrigada. Foi
0: ótimo. Eu fiquei muito emocionada, porque eu, eu, né, a gente está um bom tempo sem se ver, mas a é gente isso. sempre muito conectado. E é isso, sim. eu quero agradecer a vocês. Então, obrigada, gente. Daqui a 15 dias, a gente está vindo com outro conteúdo. E você que está nos ouvindo, fica à vontade. Entre em contato conosco no simples@gmail.com Quem sabe você tem uma história simples para contar aqui. Até mais!